Enostavno live z Alešem Potrčem. Jaz sem Aleš Potrč in danes imam posebnega gosta. Damir Batisti je še zmeraj področni vodja oziroma področni direktor pri podjetju ADECO in pa tudi tisti, ki si želi obuditi košarko v Mariboru v malenkostno drugačen način. Z njim se sodelovala že 2011 in sodelujeva še danes. In kaj novega oziroma nekaj na enih spominal nazaj, tudi na leto 2012-2013, ko je košarkarski klub ADECO prvič osvojil naslov prvaka v parkli ligi, no to bova danes malenkost podoživljali, pa tudi kaj se dogaja še novega okrog kluba Deko in pa življenje na sploh. Želim vam prijetno poslušanje in pa Damir ima nekaj zanimivih stvari zapovedati. Dobrodošli v današnjem podcastu z mano je zanimiv človek. Zanimiv človek, ki sem ga nekaj let nazaj pripravljal na triatlon za njegov 40-rojstni dan. To je tisto, kar mi je najbolj ostalo v spominu, pa ne same priprave, ampak ta oseba v rdečem triatlonskem dresu. Mogoče bom enkrat pokazal še to sliko, ker jo še imam, namreč, ko si mi je poslal. Imam jaz tudi, veš. Vse to cajti, ja. Zvano je namreč Damir Batisti. Damir Batisti je še zmeraj področni direktor, ali zdaj več ne? Vsem, ja. V bistvu regionalni, lahko rečemo, ja. Regionalni direktor podjetja ADECO, podjetja ADECO, bo Damir povedal, s čem točno se bolj ukvarja, ampak meni je bolj zanimiva danes zgodba, Damir, tista, ki smo mi dva začela graditi takoj po letu 2012. Oziroma še v letu 2012, takoj po mojem svetovnem rekordu. Takoj, ja. Ne vem, če se spomniš, spoznala smo se v bistvu že predtem, ampak hitro, zelo bežno, Leta 2011 na dobrodelnem kolesarnju v sklopu festivala Šport na pomlad 2011. In to sredi noči, ja. Ob treh zjutraj. Ja, res je, ja, Aleš, u, 2011, se pravi, bomo imeli obletnico drugo leto, ali kaj? Obletnica, je, kdo plača? Ja, tisti, kjer je praša, ne. Jaz sem za delito stroško. Ja, 2011, v bistvu smo, ne vem, jaz bom rekel, to se je ena leta tranzicije, ko človek razmišlja tam, bližaš se proti štrdesetemu, pa razmišljaš, na kak način bi si popestril svoj lajf, ne? In potem gledaš okoli, kaj tebe se dogaja, vleklo me vedno k športu, bil sem mahnjen z glavo, pač v tole, v tale šport nekak in slišim, da v okviru športne pomladi, tam v bistvu ena ekipa vozi bicikle, v dvorani tabor statične, a sem rekel, kolego, dajmo pogledati, to pogledamo, ker smo imeli vse čas v naši firmi idejo o tem, da bomo tudi nekaj za dober, se pravi, good cause naredili, bi temu rekli, za nekaj dobro delni namen in je bilo tudi dan naprilika in tam vidim, tam je pa predstavijo človeka, ki to trenira za nek hud dosežek, to se bi bil ti. In takrat se to v bistvu odločitev za rekord je padla na tistem kolesarjenju. A res? Spomnim se tega, vem, da mi je Tina Ternjak, sestra Janova mi je povedala takrat, ej, Aleš, veš, kaj mi imamo tukaj znotraj športne pa mladi nekaj, Sandi, moj takratni poslovni partner, rekel, daj, gremo mi to tudi nekaj narediti, pa bomo zravno pomagali. Kolesarite, treba pa ekipe, ki bodo več čas na koleso, je treba zbrati. In smo mi zbrali eno tako svojo ekipo in jaz sem takrat prevzel dva dni. Kar pa je, da sem bil 48 tur na kolesu. Prišel sem še večkrat, ampak to je bil tisti moj glavni part, glavni del tega. In kaj narediš, ko si 48 tur na kolesu, ja, vzameš telefon, pa brzkaš. Hvala Bogu, so nam Wi-Fi dali na volji. Ja, zbrzkam, pa daj, koliko je pa svetavni rekord, je kdo že postavljal sploh to? 
In ga najdem. Takrat je držal rekord v tistem trenutku George Hood iz Amerike. Spomni se, ker sem opisal in smo lahko v kontaktu pred mojim rekordom. George je kasneje postavil še en svetovni rekord za Guinnessovo knjigo in sicer v plenku in je držal plenk več kot sedem ur pa nekaj. Tako tudi to. No in George je imel takrat rekord 177 ur. Pa se mi je zdelo hodičo, se zdaj sem bil pa 48, pa nekaj gre skozi, to bi se dalo narediti. In sem rekel, ej, Sandi, jaz bom delal ta svetovni rekord. Rekel, ti si nor. Pa ja, smo bili pa družba norca, če se spomniš. Jaz se spomnim dobro, ko je nekdo to omeno, pa sem si mislil, najprej sem se te ogledal malo s profila, pa sem si mislil, kaki ljudje to razmišljate. O čem? Mislim, kaj vam gre dolg čas po glavi? Ker prvič svetovni rekord, to je že tako neka moralna obveza. Pol te vidi človek, kak ga tam goniš, pa razmišljaš, pa v bistvu si več ali manj, mi je zelo bilo všeč, da sem imel to pozitivo tam za nas vse. In ja, se mi je zdelo, ok, po mojem, tako sem malo čutil, ja, po mojem bom še pa jaz tega tipa, kdaj kaj rabo, ne, v lajfu, ne. Ker se mi zdi, da, ker se mi zdi, da ima te smernice, kam sem jaz takrat razmišljal, da bom tudi nekam šel. V bistvu to je bilo 12, ne, ti si delal rekord. 2012. 2012, takrat se spomnim, da, kaj pa vem, jaz tista dvorana tabor, kakorkoli gledala, je bila dokaj posrečena, ne, ker Ker mislim, da to takrat prišlo od nikoder, se pravi ta inicijativa za to gonjenje. In spomni se, da je bila v tisti fazi dvorana, ko je kapljalo, pa se še bila neka vedra postavljena. Pa so se pogovarjali o tem, kaj bomo v Mariboru kaj naredili s to konstrukcijo, pa s temi zadevami. Škoda, vidiš, 2012 nam ni ratalo dobiti dvorane tabor zaradi obiska Dalaj Lame. A točno, ja, vidiš. In so zato preselili dejansko cel svetovni rekord v dvorano Luknja. Lukno. Aha, dobro, zdaj bom rekel tak, vedel sem sicer, da je Dajla Lama bil v Marivore, samo zdaj točno lahko popovežem, kdaj, pač se, ki sam, če povem, da si bolj zapomnim športne stvari, kot pa take, ampak dobro, jaz bi rekel tak, meni se zdi cool, takrat vedel sem, da tvoj brat delal isto stvar na radiju in takrat se spomnim, da smo mi tudi kot firma dost suportirali, oziroma meni se je blazno cool zdela ta ideja biti vetru, pa cel teden forsirati. Vse, tako, ko nekak povežeš, veš, da to so neki isti smernici, da se bo to šlo na all over, all in, ne? Kaj vsaj, kaj drugega? Ne, in pol jaz rekel, evo, meni se zdi cool, pol, ko sem zvedel tudi, kak se se tega loto, vem, da sem šel dvakrat tudi pogledati v lukno, meni se se zdel, sicer ne vem, za v kakem periodu sem bil tam, ampak meni se se zdel vedno tako fresh, ne? Mislim, tako, imaš to, ne? Vse je bilo, v bistvu je bilo enih par takih epizod v mes, ki so bile res težke. Zdravko Strniša, njega večkrat omenim v večjih pogovorih, ker Zdravka je res bil taki pomembni element za mene, zraven psiholog, ki se je z mano pripravil več kot pol leta na ta rekord. Priprave so dejansko trajale eno leto in pa razlika je bila, Marko je delal njegov svetovni rekord za non-stop moderacijo radijskega programa leta 2004, kjer sem tudi aktivno sodeloval, v bistvu sem bil več čas zraven tam, na nek način noben od nas ni spal. Zanimivo je bilo, Marko je bil takrat 122 ur in se mi je zdelal to noro, noro dosti. Dobro, zanimivo je primerjava, ker on je bil statičen, se pravi sedenje, razmišljanje, če se prav spomnim, je na vsaka dva komada moral nekaj povedati, tako so bila pravila, verjetno si ti tudi imel svoje. In pa na 8 ur je dobil 8 minut. Aha, 
nekak tak je bilo, če se, koliko se spomni, je bilo, da je imel 8 minut, pa ni smel zaspati. In zato tudi tam je Zdravko Strniša igral pomembno vlogo, Zdravko se je z njim pripravljen, pa ti avtogeni treningi so bili recimo zraven. Pa ti si isto naredil? Ja, 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 Zdravko sem se isto delala, ne, s tem, da minutaža, na katero sem se jaz pripravljal, za moj dnevni počitek je bila drugača, ne, in pa jaz sem lahko spal. In koliko sva takrat za Zdravkom to naredila, je bilo moje psihološke priprave, so šle definitivno v smeri tej, da jaz moram čim prej zaspati in pa past v nek globok spanec, če zdaj pač simpel povzamem in pa, da se potem po določenem času sam prebudim. Ta sam prebudim je izredno pomembno, ker če te nekdo drugi vrže iz tega tvojega ritma, pa iz tega ni enako dobro. Jaz sem to treniral celo leto, spomnim se, ker kaj mnogi ne vejo, moje priprave so zgledali tako, ki sem bil tako veščas na peciklu, delal sem še takrat v eni trgovini, v City Parku v Gracu, v Avstriji, v katero sem se vozil zjutraj pri minus pet s kolesom in pa potem zvečer doma v pozimi še. Kasneje, ko sem pohodil z avtom, sem pa spal v bistvu celo leto, od takrat, ko sem se za to odločil, do sedajega rekorda manj kot dve uri na noč v celem letu dni. To je bilo tisto moje poprečje. To leto so ti vzeli malo. Tako bom rekel, vzel si si ga malo. Je bilo kar naporno. In pa tudi dopusta ni bilo, ker jaz sem svoj dopustil, se spomniš porabo, Februarje 2012, kot priprave, ko sem pa pet dni bil načeloma non-stop buden, nisem bil na kolesu non-stop, priznam, sem pa bil buden in sem testiral to, ok, kak bo zdaj to šlo. Hodiče, veš, da je bilo to teže, kot pa sam rekord. Samo jaz nisem dvomo, jaz bom rekel tako, jaz, tek se mi ne zameriš, če ti to reče, meni se si zdaj ravno dovolj nor, da greš v to smer, ker znam dost ljudi, ki so se niče salotli, to je pol zgledalo približno tako novoletne zaobljube so pravi nekaj smo si dali, pa je trajalo en mesec, pa potem se jim ni več dalo. Ti si mi deloval že tako malo drugače. In za konco sem si mislil, ok, ta tip po mojem, pa zvem, po mojem bi bil edini, ki bi se lahko soočil z mojim karakterom pri mojih ciljih. Ja bom rekel, že takrat sem razmišljal, nekako v tej smeri, samo sem se, sem se pustil, da te počakam, da ti to lepo narediš, da se spočiješ. Naredili pa smo, hodičam. In potem si prišel 2012, ni bilo dost po rekordu, te je Jan Ternjak pripeljal k meni, da krat še na Red Power, na stadi Red Power Center. Še prej sem ti na Messengeru napisal en sporočilo, ker sem si mislil, da mi ne bo tip slučajno, slučajno gledal tako malo, kaj je zdaj sem se z njim. Malo sem te, ne vem to, če se spomniš, malo sem se te pretipal, v smislu, ali bi ti, če bi jaz, pa če bi ti, 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 pa to, pa ono, pa gor, pa dol, tako da tvoj odgovor je bil večko pozitivn, pa smo rekli, ajde. In potem je bila tista kava, ne? Potem je bila tista kava. In ti si prišel, pa si rekel, jaz imam en cilj. Jaz imam en cilj, ja. Zanimivo, cool, ne? Dober cilj. A tebi večkrat prije, spoh verjetno v tem času marsk do prije s ciljem, ne? Vsi imajo cilje. Vsi imajo cilje, samo se pravim, kar nisi vedel, o meni je, da ko jaz pridem, pa reči, da imam cilj, je to ful redko, ne? Da, res imam neki cilj, ker se mi zdi, da se cilji pri meni plešajo okrog glave, tako kot neki meteoriti, zmeraj, samo pač moram pravega vzeti, ker je to taka živa materija, se cilji, no, v mojem življenju, ker se nostop okrog mene nekaj poslovno dogaja, ali pa kaj in pol, tisto kaj za svojo dušo narediš, ne? Tisto, ko se rečem, jaz pa zdaj imam svoj cilj, tisto pa tako težko razložim, pa tako težko sploh povem, ali pa si upam povejati nekomu, ne? Tada, ti moram povejati danes, da je to bilo ono, malo sem bil še treme, ne? Kako bom jaz razložil človeku, ki tako in tako je navajen, takih pogovorov, ampak ne bo toliko resno vzel, da bo razumel, da meni to dost pomeni in da mi bo malo drugače resno, kot pa vsem drugim, kaj si jih po moje spoznal do takrat, ne? Pa ni ti bilo lahko, ampak sva naredila, ne? In to, če koliko sva imela mi dva takrat, ker ti si bil, to je bilo 2012, 2013 si ti bil. Morema reči, ne? Najprej, da je šlo za 
avgust je bil, ja, ki, ki smo si dali za en začetek, se pravi, ne me zdaj narobe razumeti, ne, tisti, kjer je to pogledal in poslušal, ampak včasih pač pride v vseh nekih takih stanjih do tega, da ljudje se sprašujemo, česar smo sposobni. Mhm. Ne, in jaz, malo je bilo tudi heca skozi eh, kolege in tak naprej, pa videl sem, da se moje življenje počasi preveša v tisto stvar, ko rečeš, rad jem, rad pijem, pa nič ne, da se kaj dosti gibam, ne, In sem do točke, da bi rad še enkrat zvedel nekaj o sebi. Ne? In uh, sem si vzel na piko ta triatlon, na koncu koncu želim tri, delati triatlon, o katerem pa nisem kaj dosti vedel. Sploh pravzaprav, edina stvar, ki sem vedel triatlona, je, da se stavljen iz treh disciplin. In to je bil moj razlog, da se te probam malo bolj konkretne ne? Uh, potipati, pa reči, ajde, aleš, si za stvar, naredimo to. Časa imamo od avgusta do naslednjega poletja. No, in pol se je začelo, ne. Potem se je začelo življenje, se pravi eno leto enega takega zanimivega življenja, kjer sem, kjer sem aleš, morem ti priznati, mogoče še nikoli nismo po tem pogovarjali, te preklev velikokrat, zaradi tega, ker s tabo je bilo vse povezano, kaj je bilo z malo narobe. Ne? Se pravi, to pomeni, da, kadar nisem imel apetita, kadar sem kaj zbolel, kadar se nisem mogel vstati, kadar sem bil zaspan, kadar sem bil lačen, kadar sem bil žen, vse se bil ti kriv. Tu ni bilo več debate, zato ker se mi je zdelo, da smo spreminjala moje življenje, ki sem ga do takrat poznal na, na dnevni bazi, s tem najprej, da, da sem se vstajal, ob, si že ravno prej povedal, da si hodil v grad zdelat. Se pravi, jaz sem s tabo treniral preden, si šel ti delat v tvojo službo. Zgodnih uraj. Ob šesti zjutraj smo se, sem, smo se že dobila. Ne? Ja? ja, in pol hardcore, jaz, jaz mislil, da tega ne bom vzdržal, pa zima je bila, pa vse te variante. Jaz se spomnim, kak presneto sem čutil tisto uro, ko se je premaklil na takrat oktobra, mm. tako zdaj, ne. To je, to je noro, ne, kak čutiš v takih zadevah in uh, nisem vedel niti, kam me ta pot pelje. Ampak rekel sem si, da vstrajal že zaradi tega, ker sem e, za razliko od marsi kakre druge zadeve, sem to tudi objavljal, kaj delam, bolj zaradi tega, da bom, bom veš, tisti strah, če mi, če mi zdaj pauliro ali pa da bom izkal bližnice, ampak kaj se mi bo drugi smejali. V stvari še en pritisk v bistvu. Sam se. Ja. Če ne bi tega dela, bi bo brezveze. Ne? In zato sem uporabil vsa, vsa socialna mrežja. Spomnim se, da, da sem si še danes, vem, kjer je pesmi, sem zjutraj poslušal, ko sem se vozil ob šesti zjutraj na trening, samo zaradi tega, da sem si potem nekak vizualiziral vse te stvari. Ampak nekak smo vzdržali. Vem, so, vem, vem da je mm, bilo v tem času tudi ne morema niti primerja današnjega s tem časom, ampak bila smo v drugi, na drugi lokaciji, bila smo, bila smo v tistem v starem tvojem delovnem mestu, lahko rečemo, <laughs> kjer, ja. je bila, kjer je bila mašinerija drugačna. Um, po navadi, ne, zanimivo je, da sem bil prvi tam, uh, potem je vedno sledila neka kava in tist, ko dan se zdaj pogledam, bi, bi marsika naredila, da bi to bilo še enkrat, zato ker je, ker je bil taki Edina skrb, ki s njima, ali bom vzdržal, ne. In pa ustvarjala smo v bistvu za tebe popolnoma nove rituale, Čistno. ki so ti pomagali v bistvu ne samo takrat za ta tvoj cilj, ampak tudi kasneje naprej. So, so, res je, ker um, ko živiš tak dolgo, mislim, v, neki, v nekem kalupu, ne, recimo karijere, ki jo delaš poslovne in tak naprej, veš, da nekje v tebi noter kli tista želja po športu, po drugi strani, ti emša začne nagajati, po tri strani ti čas nagaja, nimaš več možnosti, da bi se nekih stvari loto razen, če se da malo boljše organiziraš. Ne? 
in organizacija, ne, vsega skupaj je bila dost pomembna, ko smo se mi da začeli te pogovarjati, te stvari, jaz mislim, da je organizacija bila že pol dela, ker v bistvu s tabo si lahko delal, če si se organiziral, jaz prej to nisem bil, že, to je bila ena zadeva in umsko, ne, bi rekel, sem pa šel še večje širine, ker sem se začel otevati še nekaj dodatnih projektov, ker sem mislil, da enostavno lahko jih povežem in to smo tudi pol naredila, ne, Delala smo tudi še druge stvari zraven in sicer tudi z ekipo mojo in tak naprej, kjer smo dejansko, če tako gledaš, točno to leto smo ustvarjali neki bonding, ki je bil v bistvu več ali manj unikatni. Vsi so nas tudi spremljali več ali manj, če nazaj gledam, ni bilo scenarja za to. Vse je bilo spontano, vse je bilo iz dneva na dan, vse je bilo iz nekih predlogov. Začne se mi kar smejati, zraven, ker smo imeli tak dober čas je bil. Noro. Če se spolnimo tiste stare gvihtalnice, ki je bila narejena v bistvu iz nič, ampak je bilo tak, tak lušno, je bilo noter zadelati. Guma, stare stene. Vse je pasalo v tisti kontekst, ki smo ga takrat gradila za celotna ekipa. Namreč, Damir je inicijator v bistvu košarkarske, lahko rečemo amaterske košarkarske ekipe Adeko v Mariboru. Kak bi to opisal v bistvu? Adeko ekipo. V bistvu je to vseeno včas, ki ni tak nepovezan s tavo. Moremo reči, da to je bilo vse naenkrat. In sicer mi smo kolegi, entuzijasti, igrali smo rekreacijo. Jaz sem dejansko košarko še zatreniral, potem sem prišel v eno obdobje fazo, neko življenja, kjer sem se z vsem drugim ukvarjal samo s tem, kaj pomeni žoga, oziroma da bi žogo v roke primal. Ampak to je tisto, ko Ko nehaš nekaj jest, ko si enkrat moj fej stratne, pol pa daš enkrat spet v usta, se ti v želodcu pojavi ono, da si tista slast. In to se je meni zgodilo s košarko. S kolegi smo se dobivali ob četrtkih. In na nek način nam je bilo vedno intereso, mislim, meni osebno mi je bilo v interesu probati tudi kaj z organizacijske vedika, prvič zato, ker sem verjel, da to znam. Ker vem, da če ti povežeš, tako kot ti v svojem poslu, rad povežeš strast do nekega športa, pa potem tudi neko delo vložiš to, potem rad vidiš, kam to pelje. In jaz sem isto razmišljal na ta način, povedal sem sam sebi, mislim, malo sem raziskal okolico, pa sem gotovil, da obstaja liga, ki ima že več desetletje tradicijo, mislim, ne več desetletje, ampak več kot desetletje takrat. Kolege je skup nabral, videli, če smo istega mnenja in tak naprej. In potem smo nekak Več ali manj za hec se tukaj prijavili. Naredili smo, to je bilo prednestva, se mi dva spoznala, naredili smo pač te neke zgodbe, neke smo se malo, malo smo strenirali, malo smo pač igrali, to kaj znamo igrati. Na koncu smo pa ugotovili, jaz sam pri sebi, da mi je to mogoče ni dovolj, da bi rad videl, kaj se lahko s tem zgodi. Pa ne zgolj samo kot ta projekt, ne zgolj, pa neka prihodnost. Ker v Mariboru smo imeli zmeraj takšne drugačne polemike o košarki, in hotel sem se nekam postaviti tu v mes, pa videti, kaj lahko naredim. Nastala je ekipa, ki nosi ime, seveda po firmi, v kateri sem zaposlen. In tisto leto nekega prilagajanja, tisti prvi dve leti, smo potem upgradali s sodelovanjem s tabo. In to je bilo isto leto, ko smo mi dva začeli sodelovati. Se pravi isto, se pravi, da za malo boljše razumevanje Ko so mi da z Alešom trenirala, so moji fantje trenirali z Alešom isto tak, ampak 
druge dneve v tedno in jaz sem z njimi treniral. Praktično sem s tabo treniral tisto, kaj sem ja trenirala, pa še z njimi sem treniral. In to po nevem kolikih letih mene je samo vleklo skupaj. Ne? Nisem vedel sploh, kje se me glava drži, ampak ko gledaš ta zanos tiste telovance, ko gledaš, mislim, kaj bila to telovanca, to je prostor, tisti prostor ne? za fizičarjenje, ne? ko gledamo to. Pa ko gledamo ekipo, s kakim veseljem je hodila vsaki podelek, pa vsako sredo, tja, zvečer, ker smo najdli neki no bonding in ko smo kome čakali in smo si rekli, nič, če pa zdaj, kar kole, pol pa grebo to igrati, prvenstvo, promo ligo osvojiti. In tu, tu je bilo zanimivo, ne, ker smo res prvo sezono uh, s takšno ekipo, ko smo nastopali, uh, prišli do finala, se pravi do finalnega turnirja in pa do navijaške skupine, Nismo bili na naslovnici večera bli s tem? Ste na naslovnici večera in Aleš Potrč je bil organizator <laughs> navijaške skupine na finalu, kjer je, kjer je bilo polna dvorana v drugi gimnaziji, se pravi, to je bilo leta 2013, kjer smo igrali in smo v bistvu naredili pravi prazni košarke. Mislim, da ste presegli smo vsi samega sebe, Spuh, sama organizacija od Srečelova do organizacije, v bistvu so nas na dveh stranih večera objavili In mislim, da je bil naslov uh, dogodek, kjer harmonika ni prepovedala. Točno, točno, točno. Ne? Ker takrat je bila, ni bila ena afera v košarkarski je zvezi bila. Slovenije, ravno s tem, da je bilo nekaj prepovedano, pa, sirene, pa tak dalje. Pa ja, bolj afera, ne? mislim, pravila, ne? ki so v teh uh, nacionalnih zvezah, so včasih takšna, da razumem, ne? da je potrebno poenotiti, pa da ni nekega prevelkega džumo, so samo po drugi strani, pa je treba vedeti, da, da so pa ene stvari za dušo ljudi, ki hodijo to gledati. Ne? In ena izmed teh je bila tudi ja, harmonika na enih tekmah druge lige. Mislim, da je delegat takrat ukrepo in poslal von gledalca, ki je hotel odigrati nekaj. In takrat, seveda, si tudi ti, ne, <laughs> bil zraven, takrat smo k harmoniko imeli. Ja. Um, imeli smo gasilsko sireno. Gasilsko sireno. Spomnim se, da sem poklical prijatelj, oziroma Robert Levstek je sicer moderator na na nacionalki naši, radija, v Mari, tur, torej tukaj na regionalnem, na radio Maribor. Yeah. In Robert je bil del pihalnega orkestra, s katerim smo nekaj sodelovali. In so tudi bili v bistvu na mojem svetovnem rekordu takrat, Aha. pa so mi igrali, še imam en fantastični video iz tega. In vem, da je Robert nam zrihtal, on je ta velik boben, ja, jaz sem ja, pa ja. hodil in takrat poklical prijatelja Davida Hartmana, da smo kupovali bobne za natekmo. Mislim, ne, mislim to, to, so, to so bili taki superčasi. Doživljali super smo, smo nekaj, kar pač v nekem momentu smo vsi nekje enkrat že videli, pa nikoli noben od nas ni bil nekje udeležen. Dejstvo je, da smo imeli na neki amaterski ravni, zato ker pač liga, v kateri gra kšajst kljupa deko, ni, ni pod nacionalno zvezo, ampak organizacijsko pa niti ni tak daleč. Ne? Od spoh pa organizacija našega kluba je bila, da Ma rekli, kar malo above, ne, vsega skupaj, mogoče malo preveč, ampak mi smo v tem uživali. To je največja fora, ne, mi smo v tem uživali. In um, ko smo začeli spoznavati, kako lahko medmrežja ali pa socialna mrežja uporabljamo tudi za promocijo vsega, kdo je uradno ustanovil um, Facebook skupino Košarjska kluba, deko, ne. Jaz vem. <laughs> Veš, Aleš potrč, ne, in to, to je hecno, mogoče mar se to tega ne ve, ne, ampak ti se bi tisti, Ko si rekel, ne se zdaj več tukaj bondlali sami sebi, drugemu, drugemu, na, drug, drugemu na, na, na profile. In si ti v bistvu bil um, ustanovitelj, ti si kreiral to skupino, ki še danes obstaja. In uh, to je bilo, kot sem že povedal, 2012, 2013 leto, ne? to je bilo leto, ne? ko sem jaz, se pravi 2013, sem 
do 2013 sva trenirala, seveda, triatlon, in pa v 2012 do polno 40, ne. Kjer se mi zdi, ne, da je na neki žurki, ne, spet bilo nekaj s tem tvojim orkestrom, ne, če je to zdaj ista zadeva, ne, ker namreč, ko sem jaz, če si že pozabil, imel 40 let si ti prišel s presenečenjem in to je bil že neka, točno, točno, neka zasedba, orkestra, 3, 4, 5 komadov, ki so začeli lupati tam z temi trobentami oziroma s semi temi. Točno, mislim, da mi je Robert takrat tudi s tem pomagal, ja. Seveda je bilo. Ni bilo, je bilo na tvojem 40. nevo, ko je Andrej Šifri tudi igral, je bilo to to, ne? Tako, to je to, ja. Točno, ja. Druže, sem to pozabil. No, in zdaj, vse, kaj smo zdaj tu, v bistvu malo tako namlatila, ne, če tako zameš vse zgodbo, to se je zgodilo od poletja do poletja. Vse to, kaj smo zdaj povedali. In jaz bom rekel, da je to 2012, 2013 zaznamovalo seveda dosti mojega švicanja s tem, kaj so delala, pa dosti druženja. Dosti več tega, kar za danes nimamo časa, na žalost. Ali si ga ne vzamemo, ali pa smo takrat že veli, ali pa smo bili tako navdiknjeni, da je vsak nekaj druga delala. Ti si bil v neki tranziciji svojega. Veš, kaj sem se še ne spomnil? Ena tekma prav posebna je bila, ko smo iskali navijače skupaj, se spomniš? Boš ti kaj povedal? Ne, ne, ti povej. Ti povej zgodbo, kak je zgodba dejansko zgledala, ker ti si bil na klopi z igralci. In zdi se vedamo, ta tvoj pogled je bolj pomemben, ker ti si imel tisti... Pa se to je, ta podcast je tudi malo, da se smejimo. Ja, zato je. Glej, jaz se zdobro spojim, kak je do tega prišlo. Namreč začelo se je vse skupaj na na treningu, ne, pri tebi, ko sva bila na treningu zjutraj in si rekel, da zdaj dobiš pa še nekaj strank, a si spomniš? A to reče, lahko zdaj nadaljujem, to zgodilo, ne. Je bilo tak, da sva te, da sem, v bistvu nisem nikoli, moram reči, do takrat obračal pozornosti preveč na to, kdo hodi za mano trenirati ali pa kdo hodi pred mano, ker sem bil sam sabo dovolj zavzet, ne. Ampak takrat so bi že štiri dekleta, štiri ženske dekleta. To bila prva skupina. Ja, nisem zdaj točno vedel. Vse skupaj jih je bilo dvanajst takrat. Tako, ja. In to mi je bilo zanimivo, ker so bile to deklene z egzotičnih krajev, ki so bile, če sem prav razumel takrat, ampak upam, da sem, morali so se ukvarjati malo stelovatbo, da in vsemi temi zadevami, da bo telesna pripravljenost dobra, da ne bo napačno življenje naredilo svega. Odpiral se je nov nočni klub. To je. Lastniki nočnega kluba so me poklicali, če bi bil pripravljen punce vzeti v roke, zaradi tega, ker imajo tri mesece do otvoritve in da jih spravimo v boljšo formu. Zdaj moš paziti, kako to pomeš. To so vzeti naredili. Jaz vem, da si... Meni je bilo zanimivo, ker potem so šli na tiste stepere, pa že to je bil neki highlight za njih, pa tako naprej so se mislili, ok, ne. Ampak Iz tega je nastalo to, da, ko si me vprašal, kak je bilo za temi gledalci a tekmi, morate vedeti, da ko sem... Ti si spomnil se, da si me na enem treningu rekel, jaz imam pa ful pomembno tekmo, to je zaključek Final Four, ja, Final Four, aleš mi rabimo gledalce, daj ti poznaš dovolj ljudi, ti još to sigurno uspel narediti in kaj sem naredil, ne? Takrat nismo vedeli, da bo itak puno, ne, ampak smo mislili, dobro, dajmo malo vsakega povabiti, kjer ga lahko. Ja, in povabil si te štiri dame, ne, ki so bile tam, kak bi rekel, zanimivo je bilo, ker so zelo izstopale. Prvič verjetno niso vedele nič o tekmi, a pa o košarki nasplošno. No, o košarki mogoče ne, o tekmi sem je kar povedal, koliko smo se pač razumeli, ker jaz ne govorim špansko, tako da koliko smo se pač razumeli. Naš kolega Slavc Kotnik je bil dober, ker me je tako prišel vprašati, je rekel, zame, kaj imaš to z neke gledalce? 
rekel je, lej, to so pač kolegicet, kolega in tak naprej, ampak bilo je zanimivo, ne, ker se okrog tega ful dost govorilo, pač na meni je bil dosežen, ne. Mi, ko smo bili na klopi, pa smo gledali direktno gor na tribuno, mislim, se tako smo opazili to in je bilo tako, ono, pač dobra volja, pa ne zdaj narobe razumeti, ne, ampak to je približno tako, da bi, ne vem, povabo, mogoče čist skrajno drugi primer, recimo, ne vem, pet nogometašo Maribora, ne, ko bi se tako rosedili, pa bi vsak bi jih opazil. Zato, ker nekak niso pasali takrat tja noter, pa čeprav so ok. In tako je to zgledalo. In smo... To, recimo, je ena izmed tisti stvari, ko se še vsak marsikdo spomni danes. Pa si rečemo, ja, se spomniš, ja, pa takrat, ja, takrat se zvališ. To je bila ista tekma, ko je bila potem na naslavnici večera. Namreč, to je bila ista tekma, ko smo, ko se spomnim, da je Beba ščap je hodila takrat še po drogerijah in pa kupovala za nas obrazne barve, tako smo bili. Beba je bila ko Mel Gibson v onem filmu, lepo namazana, gremo. Slika je bila, na sliki sem bil jaz, Andrejo Kreša, vem, da je bila ena naša stranka, takrat metka je bila z mano in pa Boben, pa moj bratranec, ko je igral na Boben, mi pa smo se drli. In to fejst, in to fejst. In v bistvu moram reči, da tudi danes obstaja na YouTube-u zaključek te tekme, še vedno ta posnetek, ki v bistvu vse pove o tem, kaj smo se mi razred pogovarjali. Ker je nekdo z amatersko kamero zajel vse to, vse to vzdušje, vse to... Se spomniš, kak lahko, ker sigurno bo koga zanimalo, kak je ta zaključek tekme zgledal, ne? Kak je naslov, kak ga najdeš na YouTube-u? V bistvu košarni skljub pa dekov, tipkaš in probaš. Matjaš, mogoče ti med tem, ko mi pa z namirom tukaj debatiramo, pogledaš, pa poiščeš, da lahko povemo tudi, kak ga najti najlažje, ne? Tam je, tam je zaključek tekme, ki je, moram povedati, prvo naše finale je bilo in zmagali smo v zadnji stotinka, zadnji stotinka sekunde. Je bil istok tisti, ki je dal zadnjo točko? Ne, ni bil, bil je Žan Vrečko. Točno! Bil je naš Žan Vrečko, MVP, ki je v bistvu edini takrat spremljal potek žoge in odbito žogo sprav v koš in smo povedali za eno točko in zmagali tekmo proti do takratnim, večkratnim prvakom lige. Vse pol je bila eksplozija, ki je sledila. Jaz sem samo to, ko bom povedal, jaz sem ogromno nekih ljudi na te tekmi, ki so bili prvič, spoh prišli so mogoče zaradi mene ali pa kaj. In vsi so mi napisali potem, da bi to pa res bilo noro. Zdušje, to pa ni ono, bilo kar nekaj navadnega. Na meni je bil dosežen, predstavili smo v bistvu šport kot taki, zakaj ga imamo radi, košarko kot tako, zakaj imamo radi, to, zakaj imajo ljudje radi košarko, pa se zaradi tega ne rabimo ukvarjati toliko stroški in tak naprej vse to smo predstavili in to je bil naš cilj. To je bil naš cilj, ne. In v tem 2012, 2013, ne, je bil to recimo edni izmed ciljev, ker to je bilo na pol poti do tistega, kar se kar je bil najn cilj, ne. Jaz, ko gledam slike, ne, Se zgledam sam sebi, kako da sem bil na kaki, ne vem, operacija, ker sem v bistvu vse visi z mene. Mislim, prav tisti efekt je bil, da so me nekateri spraševali, če sem nekaj bolan, ker nenamerno hujšanje je bilo to, ampak se je dogajalo in sem imel takrat tiste podočnjake in tak naprej. In nekak smo pol prigurali do tistega junija, ampak v mes, se pravim, je bilo vse. Eno stvar omenim, ki smo pa takrat naredili, je pa bilo spet in to decembra in tega dnem pozabo bilo je na Miklauš, se pravi na 6. decembra, 24. urni maraton, smo tudi prvi organizirali mi za naš Win for Youth akcijo, ki jo skozi ADECO zbiramo sredstva in kaj smo naredili? 
zorganiziral si kolesa, bilo nas je šest, sedem statičnih koles in smo v 24 ur gonili koblesavi, ne, se pravi menjavali, smo š, bili so športniki, uh, v bistvu teh akcij je bilo kasnejše, ker nekaj, kje si zdaj bebaš čap, ne, ker ti si prvič, ko si zdaj sploh potem, vse kaj si naredila, svaka čas pa kapo dol, ampak takrat si pa prvič z nami 24 ur, prvič z nami, nami 24 ur gonila, ne, uh, in, uh, in uh, v bistvu to, to so nekaj taki začetki, ko, ko kodiča, ne, če ne bilo tega podcasta, bi jih mogoče pozabili, ne. Ja? Fajn se je spomniti nazaj, ne, ampak če taj gledamo, koliko časa mine, ne, pa, pa ti občutki obstajajo, jaz, če se vrnem na tisto tekmo nazaj namir, ne, gre za, gre za amatersko košarkarsko ligo. Ja. Ne, se pa spomnim, da ko, ko je ta zmaga prišla, ne, in pa osvojeno prvenstvo, so tekle sauze na tribunah. Ja. In vzduše je bilo takrat v dvorani druge gimnazije Maribor tako, kot da bi Ko da bi to bil zaključek NBA finala? Polna dvorana, zunaj so ljudje stali, ki niso mogli not, bil je live stream. Uh, na nek način, jaz... Uh, Matjaš nam ravno kaže video, je to bila ta tekma? To je ta tekma. To je ta tekma. To je ta zaključek tekme. Parkl finale 2012 kozi 2013, ja. boste poiskali video na YouTube in se ga lahko ogledali in tam bo tudi tisti uh, končni... Končni med, žana verečka. Sko veselje potekmi je dobro zabeleženo tukaj po zmagi. Um, in to, kar si prej načel... Poglej, poglej to. A ni, ni... Kur je pol da dobim, ko gledam samo vedno, te posnetke vedno, nazaj? Ne? In, vedno in sploh, ker, se, ker si lahko rečem sam sebi, da, da tako, kot si ti prej začel stavek, ne, da amaterska liga, ja, vse to je res. In v bistvu smo probali pokazati, pokazati smo probali ljudem, kaj vse lahko v bistvu sam šport kot šport naredi. Ne, ne gre se toliko za to, da ti kupuješ uh, neke stvari, pa jih probaš organizirati s pomočjo denarja, na ta način lahko ne diš marsikaj. Ne? Ampak če pa imaš kup ljudi okrog sebe, ki so športni zanesnjaki, ki imajo radi šport prav ono od znotraj, jim ne bo nikoli težko pomagati tako stvarniti. In ko najdeš kup takih ljudi, potem pride tak izdelek in uh, Jaz sem presneto ponosen, da smo to skup spravili, pa da presneto sem ponosen, da to še vedno traja. Namreč, a tega ekipa ni nekaj, kar, kar, je, kar se je končalo, ampak smo letos preznojemo deset obletnico obstoja. In je to ena stvar, na katero sem še bolj ponosen, ker sem tak dolgo vzdržal v tej zgodbi. Čeprav moram reči, da če ne bilo te ekipe, pa ljudi okrog mene, verjetno tudi ne bi, ker to je tudi tak. Tega ne delam za sebe, to delam dejansko za, 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 za vse nas da imamo nekaj zravn um, v teh stresnih časih. Ampak teh časih nam niti to ne pomaga, ne? ampak glej, jaz verjamem, da večni optimist sem, vem tako, kot smo cilje za tistim triatlonom in za vsemi temi stvarmi, kaj smo skupaj počeli, tako bomo tudi s tem, da bomo nekajga ne spravili to v tiste okvire, v katere jaz mislim, da moremo. To, kaj mi je zanimivo, ne? Torej, ta zgodba od takrat, od 2012 naprej, naj več čas povezuje na nek način ja. in pa ogromno ljudi, ki so bili takrat del ekipe, ne? Ja. so postali moji zelo dobri prijatelji, ki so zaslužni tudi za to, da ja. fitovarna danes je takšna, kot je. Isto kot sepe, ker cimo, to je res. ki ga šteje med moje najboljše prijatelje. In je še vedno danes član še vedno. In, in še vedno je še vedno član ekipe. Ne, še vedno član ekipe, tako da vidiš, in to je to, in, ni popuščanja. Ne? In ta, ta zgodba se mi zdi, da nas je toliko povezala. V končni fazi uh, Jan Ternjak, ne, ki je bil takrat del tega in pa je vse skupaj najo, najo v bistvu še bolj povezal ja. vse. Ne. Robi Stojkovič, ne, ki, ki, ki ga na tem posnetku lahko dobro ja. videl. Ne. In pa še Robi je 
v letu še v letu, meni pomagal še danes, še podirati recimo s tem reofitovanjem, da smo to postavili. No, Drobi je tudi bil zaslužen za izgradnjo svoj, mojega prvega fitness centra in je pomagal tam enako isto kot sebi. Drobi je kapetan ekipe, ne? še vedno. Ne? In vidiš tu, če tak gledaš, zakaj, se pravim, ostali smo v teh okvirih. Ne? Res je, da je vsak znotraj sebe zamenjal marsikdaj kako službo, mogoče, dobro, z nekaterimi smo se razšli, ampak z nobenim nikoli uh, v nekem narobe smislu ali pa slabem, ampak vsake, zdaj so se, nekateri so se celili v to ino, mm. nekateri so, ki so z nami kreirali te zgodbe, so mogoče se preselili kam na kak drug konec Slovenije in tak naprej, ampak povezave so pa tu, mislim, še vedno, še vedno vemo, kaj smo skupaj naredili, še vedno vemo, kaj smo skupaj dosegli. Po drugi strani pa mi je to ideja ravno bila vedno všeč nekaj, ko si tak ustvaro, na eno tako družino športno, ki si pomagal, ne, se pravi tako, kot si rekel, Istok, Robi, vsi, vsi nekaj znajo delati, vsi smo, mi, mislim, jaz sem tudi, ne vem, Robi je tudi pri meni plesko stene, ne, veš, kaj mislim, ne, se, ko ga pokličeš, ko, 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 ko curi tam po neke cevi iz kopalnice, Istoka, ne, mislim, pokličeš to neke ljudi, ki veš, da jim zaupaš slepo, ker si že neke stvari dal z njih nizkos, um, na koncu koncov pa, lej, velik del te ekipe še vedno nas danes prije pogledati, ekipi smo vedno dali znova in znova kak nov člen, vedno kaj karakterno, taki ko paše. In odrast tega je, ne, da smo še vedno tu, še vedno smo živi, še vedno imamo ideje, kak bomo naprej, še vedno smo deset let stari, še vedno želimo organizirati ponovn zaključni turnir in povabiti vse, ki ste bili takrat prileti z nami, da probamo podoživeti tisti trenutek, ampak tega ti še prej nisem uspel povedati, ker nismo imeli tak daleč še planov. Če bo kdaj ta lockdown nekak se, ne vem, od strano iz naših življenj bomo mi uh, zagotovo naredili nekaj, nekaj za nas, aleš, nekaj, kar smo delali, jaz mislim, da šti tudi del te zgodbe, ker na nek način bomo podoživeli deset obletnico tega, kar smo, kar smo živeli. Tebi se je mar se kaj zgodilo, svit tovarno si šel korak dalje, nam se mar se kaj dogajalo, uh, skupaj smo prepletali naše zgodbe, ali skozi športno agencijo, ali kar, ampak življenje gre naprej, če, ne, če nijemo ciljev, ne. Potem, uh, potem bomo ostali na tistem letu 2012, 2013 in vse, kar nam bo čez nekaj časa ostalo, se bomo samo pogovarjali, kak je bilo fajn. Je to, bi bilo takrat, da moje naslednje vprašanje, torej, kak je plan za ekipo naprej? Kaj sledi? Ja, moj plan je bil zmeraj postaviti drugačne temelje Kožarke v Mariboru, Uh, ker mislim, da je to mogoče, to je prvo. Um, te temelje nisem uspel, mislim, za te temelje moraš imeti nekaj pogojev izpolnjenih in to je, da imaš nek svoj dom, recimo, če, če apliciram na to, kar ti počneš, ne, bi se težko, težko bi danes delal to na ta način, ko delaš, če bi še vedno delal isto kot 2012, ker si ti gostoval mm. z svojim znanjem uh, o fitnessu, pa v bistvu o hrani, pa o prehranjevanju in ostalih zadevah, nekje druge. Ne. Danes si ti doma, danes ti delaš tu na svojem. Isto je v nekem kolektivnem športu, če imaš ti svojo dvorano, pogoje za trening in tak naprej, je drugo. Ne. In verjetno lahko stvarjaš zgodbo, ker se ne ukvarjaš z nekimi logističnimi težavami ali pa karkoli. Maribor, smo to več ali manj poskušali, pa še vedno poskušamo, imamo zelo dobre odnose z mestnimi oglasmi, ki imajo posluh za take zgodbe, ampak na koncu smo Mogoče nam manjka nekaj, ne vem točno kaj, da bi dosegli to, da prijemo do nekega svojega doma, pa na koncu je res tudi še to, da mesto Maribora, pa občina Maribora, pa sploh športna infrastruktura Maribora ne premore 
neke tega, kar bi mi želeli. Zato smo, zato bistvo neke čist novega, kar bomo zdaj povedal, je, da bomo našo zgodbo preselili. To že vem. Iz Maribora. Pa nisi mi ti povedal. Enostavno mislim, da če te povabi občina v neposrednji bližini Maribora, govorimo o občini Duplek, ki je v bistvu 16. 10. in jim še enkaj čestitam, odprla popolnoma novo športno dvorano, ki ima posluza v športne vsebine, ki ima izredno zanimivo vodstvo, ki razmišlja tudi, kako te kontente pa te vsebine pripeljati v eno občino, da bi to malo bolj zaživelo. Če te taka občina pokliče in te vpraša, ali si za zaselovanje potem, nisem dolgo niti razmišljal, glede na vse, kar sem prej povedal. Jaz mislim, da je moja prihodnost, ali pa naša prihodnost je v eni taki občini, kjer bomo imeli dobre pogoje za delo. In jaz mislim, da s tem, kar jaz znam, s tem, kar imamo mi vsebine že dodatne, oziroma vsebine nekih izkušenj, bomo videli, kam nas bo ta pot tam pripeljala. No, nekaj idej imam, ker sem to pač zvedel že prej iz drugih krogov, se veš, dost ljudi se pozna, ne. Ideja mi je bila všeč, namreč dvorano sem si ogledal, ogledal vse, mislim, da je Mislim, da je to tisti dom, o katerem smo govorili. Tako da, ja, je. Jaz čutim to dvorano kot tisto ta prav odločitev. Je. Pa zdaj za tiste, ki se sprašujo, kak pa kaj. V bistvu, jaz sem večkrat z biciklom pregonil to relacijo, to je 7,2 kilometra. Se pravi, recimo, če bi šel iz fit tovarne, bi rekel 8 okroglih. To ni nekaj, za kar bi se človek sekiral. Gre se za to, da imaš pogoje možnosti In še ena pomembna, ampak res meni se zdi zelo pomembna stvar. Ko si deset let star, se tudi nekak naveličaš nekih stvari. Mislim, kakorkoli gledano, če ti nekaj diverzificiraš nekih zadev v športu, v poslu, v čemerkoli, nekaj kar 2012, 2013 delovalo kot ekipa, danes več ne bi. In je treba nove pazle zraven dodajati in tako naprej in Na koncu tudi organizacijsko začne stagnirati, zato ker veš, kako bo ti potekalo leto. Veš, da boš šel v septembra. Tja, oktobra boš naredil to. Proti novemu letu se bo začelo dogajati to in potem boš januara, februara začel spet s tem. Tukaj pa je novo okolje. To je zdaj, bi rekel, misija, da si zaslužimo spoštovanje ljudi iz občine s tem, kar delamo. In jaz mislim, da s tem, kar mi znamo narediti, si bomo to tudi zaslužili in bomo videli, pa predvsem upam, da bomo našli tudi v lokalnem okolju ljudi, ki se nam bojo pridružili v naših projektih. In to je tudi to, kar se vsi skupaj želimo. Enkrat, ko ti postaviš neko strukturo, je verjetno, ali je to v poslu, ali je to v športu, ali kjerkoli, boš najbolj vesel, če boš srečo so mišljenike ali pa nekaj, ki želijo sodelovati. To je generalni cilj. Tamir, ker nisva dost bila na tej na tej temi, malo naj zaneslo, v bistvu, če si mi s kaj smo imela, pripravljali nekaj vprašanj naprej, ampak kot sem jaz to od najnih pogovorov nabajen, vprašanja odpadejo, pa se pogovor enostavno razvije. Ja. Kar je super. Te pa moram nekaj vprašati, glede na to, da enostavno live, moj podcast, govori o štirih stebrih mojega življenja. To je družina, posel, dobra hrana in pa trening. Trening smo obdelali, Obdelala smo na nek način tudi družino, obdelala smo tudi na nek način družino, ker Adeko deluje podobno kot fitovarna, kot ena velika družina. Ja, to je res. In pa manjka nama še zdaj v bistvu posel, ki smo ga tudi zdaj začela, s tem, da se 
adeko, klub adeko razvija, da preide v nov dom, da se odpire nove možnosti, zdaj pa na vrsti hrana. In eno bolj pomeni vprašanje. Lahko tudi kamere, zdaj malo. Kaj je tisto, kaj ima Damir Batisti najraje na Krožniku? Jaz bom zdaj dovolil si narediti tu uverturo po svoje. Nareč, najtežje stava, ali se pogovarjati o hrani, ker si že, tako bom rekel, ko se stavo človek o hrani pogovarja, ne vem, ta obraz, ne, ta obraz, ta obraz, ta obraz. In pol gledaš in razmišljaš, zdaj človeko nekaj hočeš dopovedati in on te gleda z isto mimiko in ne vem, nikoli ne veš, kaj zdaj, ali smo na pravi poti ali nismo. Hrana od tistega leta 2012 dalje. Takrat si me spoznal z novim načinom prehranjevanja, ki sem se ga dokaj dobro držal. Imel sem takšne drugačne izzive, ampak... Spone in pace. Ja, ampak na nek način, mislim, začel bom zdaj, to je bil uvod, zdaj bom začel na koncu spet pa nekaj potem še o vmes povedal. Meni je ta COVID situacija v bistvu več ali manj pomagala pri tem, da sem se samo discipliniral ponovno. Jaz mislim, da takrat, ko sem v poslovnem svetu bil prevečkrat v nekem stresu, pa v primikanju iz točke A na B, pa C na D in to v hitrem tempu, sem pozabil jaz na te vse stvari, kaj smo se mi takrat pogovarjala, vem, da sem jim poskušal vplest z glavo, jej ob določenih urah, jej normalno, jej pač ono, piši si, kaj ješ, vse smo v glavi samo enostavno, takrat sem se vzal, ej, bom drugič, bom drugič, bom drugič. Ne srečaš se ti zdaj prvič s takim pogovorom, najbrž, ne, ampak veš, o čem govorim. Tukaj je meni taki lockdowni, ki smo zdaj doživljali, so mi pomagali pri tem, da sem se samo discipliniral in sem nehal jest neumnosti več ali manj, ampak se tu pa tam samo nagradim z njimi. Jaz sem bil predvsem pri prijači, ne, dovolj, predvsem sem rad s Fanti šel na kako pivo, priznam, delal sem te stvari in nekako V začetku marca, ko se je vse skupaj to začelo, sem si rekel, eh, nič. Zdaj doma sedel pa pil, pil to sploh ni higijensko, nekaj brez veze se mi zdi. In sem rekel, bom, ko bojo se gostilne spet odprle. In pol se je to vse skupaj zavleklo in pol se mi, ko pa sem se vizlo gledaj, če sem pa zdaj že držal nekaj časa, pa pol nisem več. Zdaj eni pravijo, da imaš neke finte, pa mi malo tako, meni se je pozdelo to finta samo v sebi. Malo sem se preklopil na tisto 2-12 leto, ko sva govorila dosti o prehrani in sem rekel, ja lej, v bistvu rajiš trigger. In iz tega triggera je nastalo to, da sem si kupil bicikl. Iz tega triggera je tudi nastalo to, da sem začel goniti ta bicikl, da ga nismo doma za okras, moram reči, da te daj horvat svaka čast, ker si me malo opogumil v tem, ko sem gledal tvoje slike in v bistvu sem danes pri naslednji situaciji. Ne pijem več alkohola, oziloma zelo redko. Pa ne zato, ker ga ne bi, ker bi se ga bal pit, ampak enostavno nekak v tem trenutku želja ne potrebuje. Naredil sem približno 1400 km z biciklom, večinoma brege, ker sem izdel se najbolj spumpam. Poznat se je začelo na konfekciji počasi, ampak vstrajeno in jem tudi ne preveč kruha in takih zadev, tako da Poskušam vsak enkrat na dan toplo jest, koliko se le da neke normalne stvari. Moram pa reči, da ko pa je prekršek, je pa prekršek. Kaj je ta prekršek? Je to sploh prekršek? Pa ne vem, berem tvoje objave, poslušam, kaj, mislim, izredno dobro imaš, ali ti, ali cela tvoja ekipa, tovarne, vsak nekaj dan napiše, jaz se to preberem, poskušam najti svoje mesto v tem, ne. 
Ne, ni, ne. Ampak na nek način imaš pa, ne vem zakaj, ampak se slavo počutiš, potem ko to narediš. Ne? Zato je nek prekršek, ne? ampak pol si, če reš McDonald's. Jaz, jaz pohnijam rad McDonald's, ampak greš pa, ker je, ker je v osnovi imam v glavi, da to niti ni tak priporočljivo in je finta grešiti malo. No? Mhm. Veš, pol neki burgeri, vedno smo imeli na tematiko, to burgeri, ja, ne, kruh, ja, ne, veš. Rad imam to, ne. Jaz pol, pol, ko si tega lotim, si mislim, pa, kak, kak, kak se da narediti? Obstaja formula, ki bi samo tega živel. Ne? Od česa? Ne? Od burgerov ali pa od, od teh nekih zgodb. Ne? Pol pa vride video ali še potrča ali pa neka, neki zapis o tem, recimo, kak, kak je treba paziti za to, ker se lahko zgodi, da, da bo čez čas posledica tu ali pa tam in pol pade. Vedno, vedno je vprašanje pri tem, Teh vprašanj dobimo dost, ne? Ja. Aleš, Jure, Jernej, Nika, vsi, celot naš tim dobimo isto vprašanja. Je to ok, je tisto ok? Tukaj je, težko je dati enoznačen odgovor, ker je lahko vse ok za nekoga, ob nekem določem trenutku, lahko je pa za nekoga ta izbira manj dobra v nekem določenem trenutku. Če ti prekine malo, samo veš kaj, veš kaj je res lahko ok, pa morem, ker smo začela z 2.12, ne? Meni je ok tisto, kar deluje. Če ti meni nekaj poveš, točno to, pa ne, da jaz probam. Ne, Pol, ne morem, mislim, mogoče druge, na kom drugem. Meni je delovalo to, kaj si ti meni takrat povedal. Funny thing, ne, ali pa zelo hecna stvar na koncu konca je bila ta, da sem to večkrat probal kasneje ponoviti, pa nisem mogel. Ne vem, zakaj. Jaz prejem, da je mindset, je nekaj, kar imaš ti v glavi, je dost, dost pomembna uh, stvar, ne, in ko, ko sem poskušal na isti princip, na isti način, Sem nekaj delal narobe, ne, ker ni, ni več bilo tako, kot je bilo takrat. To je normalno. Kaj moramo vedeti pri prehrani? Ne? In to je nekaj, kar se trudimo na trgu spremeniti. Ker ljudje imajo zmeraj to absolutno razmišljanje. Ali je črno, ali pa belo. Jaz imam pa rad barve. Mm. A veš, in problem je, da nekaj, kar je za tebe delovalo 2.12, 2.13, danes večer mora delovati. Tvoje življenje se je spremenilo. Ti si se spremenil v končnem fazi, si postal mm. starejši, določene stvari se s tem že same po sebi spremenijo, tvoji okusi so se morda spremenili, veš, socialno okolje, ki te zdaj obdaje, je malenko z drugačnim, ja. premar si komu se to isto zgodi. Kaj pa kvaliteta hrane? Kvaliteta ne? hrane je pomembna. Ne? Je pomembna. Je drugačna. Je drugačna. Ja. Je drugačna. Sam imamo še zmeraj na izbiro, a veš, kako, kakšne odločitve sprememo na dnevni ravni. Je burger nujno slab? Ne, ker imamo, imamo burger, ki za katerega Vemo, da ni dober, imamo pa burger, ki je res iz kvalitetnih sestavin, ki se ga lahko dost dobro prilagodimo in še zmeraj pade nekak v, v tiste okviri, s katerimi lahko delamo. Mm. Tudi moji principi dela, razmišljanje, so se od 2012 do danes močno spremenili. Mogli so se. Ne? Ja. Delal sem z ogromno različnimi ljudmi po svetu, za top treneri, za top ljudmi, znanstveniki in pa začneš te poglede spremeniti. Tudi moja delo stranka mi se na podlagi tega močno spremenilo. Danes svetujem drugače, kot pa sem svetoval osem let nazaj. Jaz mislim, da to niti več... <kuh> ne, mogoče zdi, da kaj si svetoval osem let nazaj. Bi lahko, sveto... bi lahko užgalo pri nekom, ki bi šel v neko tako zgodbo prvičko snesta, kaj čel. Sigurno. Mogoče. Motivacijski razlogi so ja, pomembni. Ja. Jaz mislim, da motivacija, neko duhovno stanje, v katerem se človek v nekem trenutku nahaja, ključ vsega skupaj, ker uh, lej, m- če bi ti danes nekdo rekel, 
da si ne želi med six packov, pa ne vem, skušati na neko idealno težo petnost, pa tako tisti laže, ne. Ker v bistvu vsak si bi to želel. Samo vsak, pa 90% teh, ki se o tem znajo pogovarjati, bi to naredilo najraje po bližnici. Tukaj se pa verjetno pol konča, ne, razmišljanje. In jaz vem, da v nekem momentu je en mesec, dva meseca ali pa tri mesece, pa štiri mesece premalo, da se sploh kaj pozna. Ne, ker je, recimo zdaj, zdaj sem šel vse tvoje nasvete, ki si njih poznal, iz prejšnjih najnih pogovorov, skozi desetletje, sem poskušal upoštevati pred tem, da sem šel čist en neki šport, toto biciklizem in tak naprej bolj za svoj gušt. Ne? Mm-hmm. Ampak sem se pred tem držal nekih osnovnih pravil, se pravi, alkohol v stran, pa te cuker pijače tudi, ne? recimo pol sem tudi kruh, da sem, in tu se zdaj, ko me po petih mesecih se zdaj začelo nekaj dogajati. To hočem povedati. Čez polete se bil totalna ravna linija. Čeprav sem delal, matro sem se, ne. Ampak zdaj se pa začelo nekaj dogajati in se se mi pa zdi spet, da idealno, da mogoče to nadgradim. In zdaj, zdaj, ne. Ampak dovsem sem narabil za spet šest mestov. In prehranjevanje tako ali pa drugačno, če mi se sladko zalušta, poslušam tebe ali pa Jureta ali pa kdorkoli, ko, sem, ko, ste, ko ste pisali o teh stvarih, je, zakaj, zakaj ne bi pojedel takrat tega, ne. Um, je pa res, da tega ne dnevam vsaki dan. Ne? In tudi... Uh, burgeri take ali pa drugačni, še vedno mislim, da, da sem nadori poti, da sem malo na boljši poti, kot sem bil, kar se pozna kvaliteti spanja, pozna se mogoče tudi v malo manj stresa, ne glede na to, kaj se dogaja. Na, veš, na koncu pa je fajn, ne, ker imam tvojo številko. Ne. Kader, ko lahko pokličeš. <laughs> imam tvojo cifro. Ne. In pol najhuje je pa, ko sem sam sebi trener, to pa moram priznati, da to ne znajdem se dobro ne, v tem, ker se mislim, zdaj bo treba mogoče nekaj, nekaj bi vmes vključil v to, kar delam, pa poskušam, pol pa se tak strašno izjelovi, ne, ker vse nekaj bolijo, pačne stvari in se mislim, pusti to človek. Zdaj, jaz tudi avta ne, sam bo pravljam, veš, kaj mislim. Ne, sej, tudi mehanik nisem, sem ekspert za stvari, ki verjame, da prideš ti, pa vsi ostali k meni, tudi zaradi nekateri drugi zadev, Tako bom jaz pišel k tebi zaradi te stvari in tudi močno priporočam vsakemu ostalemu, da isto naredi, kaj se tega tiče. No, Damir, hvala za to zaključno misel. Ja. Um, malo sva potegla čest, kar sem tudi pričakoval. Ne? A je, tako smo že ferti. Kaj, ja. kaj ste zgodilo? Tako da, um, mirno bova ta na en pogovor še v prihodnosti definitivno nadaljevala, mm. kakor hitro bodo kakje nove stvari, bova spet sedela tukaj, vključno z najno kavico, tako kot vedno. In pa... Mogoče bi bomo nekaj to šest izjutraj naredili, tako v starih cajtih, ne? Ha? Če bomo Matjaž za akcijo, da se zgodaj vstane, pravi, da je. Bomo tako zalimala, bomo tega malo... Gre skos. Damir, še enkrat hvala za tvoj čas in pa za obujenje najnih skupnih starih spominov, fajn je bilo. Podkasti so temo namenjeni, gle. Probamo se spomniti malo. Ljudem danes manjka te vsebine pogovorov, mislim. Jaz... Enostavno mislim, da je to neka prihodnost. Zakaj se ne več pogovarjali? Več, ko bomo se pogovarjali, aleš, um, blaže nam bo, no. Ja se strinjam. No, vidi. <laughs> ok. Vsem, ki ste poslušali to epizodo, hvala za vaš čas. Tega noben od nas nikoli najemle za samo umevnega. In pa posvetiti en uro najnemu pogovoru tudi ni odmuh. Tako da najlepša hvala za to. Hvala, hvala tebi, Damir, hvala za tvoj tebi. čas danes. In pa mi se definitivno vidimo in slišimo, namreč ta podcast lahko poiščite tudi v bodoče na moji spletni strani potrč.si. Potrč.si, potrč.si, ne? 
tak sem. Uh, in tam si lahko gledate tudi video z mojimi gosti ali pa enostavno na iTunesih, na Google platformah in na vseh možnih Deezer, Spotify, kjerkoli pa želite, lahko ta ta podcast tudi pa še, pa še na mojem Facebooku kam dolgo. In še to. In pa tisti, ki ste specifično na iTunesih, ja. uh, dajte prosim tudi pustiti kak review in pa vašo oceno, bom zelo vesel tega in pa seveda mi lahko pošli tudi vaš predlog enostavno na alešafnafitovarna.com skom bi še želeli, da govorim in pa da mogoče delimo še kakre skupne spomine skom drugim. To je za danes vse. Hvala in se slišimo naslednjič. To je bil enostavn live za tokrat. Meni in fitovarni lahko sledite tudi na Instagramu in Facebooku, da boste vedno up to date. Vesel bom vaše ocene na iTunes in hvaležen za vsak feedback. Pošljite nam vaše ideje za goste, s katerimi naj govorim ali teme, ki vas zanimajo. Kadarkoli mi lahko pišete na alesafnafittovarna.com Hvala za vaš čas in uživajte v življenju, hkrati ne pozabite na aktivnost in dobro hrano. Čau.